0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Ja und wir sprechen heute unter anderem darüber, wie die Deutsche Bahn sich auf das Sturmtief Sabine vorbereitet. Außerdem müssen wir noch sprechen über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und das Impeachment verfahren gegen Donald Trump. Wir springen rein ins erste
1: Thema für heute. Während die Bonpflicht in Deutschland erst seit gut einem Monat gilt, geht Frankreich einen Schritt weiter und denkt bereits über eine Abschaffung nach. Das ansässige Parlament beschloss ein neues Gesetz, wodurch Kassenzettel bis 10 Euro nicht mehr gedruckt werden dürfen. Es sei denn, der Kunde verlangt dies ausdrücklich. Die Regelung tritt im September in Kraft, doch schon 2021 wird die Schwelle auf 20 Euro angehoben. Wieder ein Jahr darauf. In 2022 liegt der Minimalbetrag für einen Bon bei über 30 Euro. Zusätzlich verbietet das Gesetz gegen Verschwendung ab 2022 die Vernichtung von nicht verkäuflichen Textilien und Hygieneartikeln. Stattdessen müssen sie gespendet oder recycelt werden. Hinzu kommt ein Reparierbarkeitslabel für beispielsweise Fernseher sowie Smartphones, da bisher 60 der defekten Geräte auf der Müllhalde landen. Schnellrestaurants werden ab spätestens 2023 wiederverwendbare Verpackungen als auch Bestecke vorgeschrieben. Trotz allen Bemühungen führt Frankreich kein vergleichbares Flaschenpfandsystem wie in Deutschland ein. Also ich würde sagen, das ist ein vorbildlicher Schritt. Also wir haben jetzt ja schon oft
0: über die Bonpflicht berichtet ähm, und stehen dem ja irgendwie sehr kritisch gegenüber. Und das ist ja was, wo man sagt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das äh, macht auch Sinn, um das halt so einzuschränken, dass man trotzdem noch einen Bon bekommen kann, aber halt der Großteil nicht ausgedruckt und sofort in den Mülleimer landet, wie das ja oft bei uns im Supermarkt oder so ist. Da ist der Bon schon gedruckt, du willst ihn nicht und dann landet er im Mülleimer Einmal,
1: aber das ist ja nicht so schön dann. Aber mich würde mal der die genau andere Richtung interessieren. Und zwar bei der letzten Sendung, als ihr darüber erzählt habt, war ich ja nicht da. Wird denn, also wird ihr jetzt mittlerweile überall einen Bon ausgegeben? Oder gibt es schon noch diese Läden, die es nicht machen? Weil zum Beispiel mal ein Freund hat mir erzählt, dass er an einem Dönerladen war und da zum Beispiel keinen bekommen hat.
0: Also ich war auch bei mehreren Geschäften so in der letzten Woche unterwegs. Und ich habe tatsächlich, die haben zwar zum Großteil anderen Bon bekommen, Gedruckt, aber ich habe bei vielen auch keinen Bogen bekommen, wenn ich keinen wollte. Insofern noch ganz angekommen ist es nicht, aber wir gucken mal, wie es da weitergeht. Es ist halb, das heißt
1: Zeit für die News mit Leon. In dem indischen Bundesstaat Kerala wird doppelt so viel Alkohol getrunken wie im landesweiten Durchschnitt. Daher gelten strenge Regeln. Bars und Restaurants dürfen Wein oder Bier nur bis 23 Uhr ausschenken. Spirituosen gibt es erst in Hotels ab drei Sternen. Vor Jahren kam der Regierung die Idee, Alkohol sogar komplett zu verbieten. Nun fließt der Alkohol aus den Wasserhähnen eines Hochhauses im Süden des Bundesstaates. Richtig gehört. Nach einer richterlichen Anordnung schütteten Beamte 6000 Liter Alkohol weg. Das versickerte und gelangte so in einen nahegelegenen Brunnen. Bis die Säuberung in voraussichtlich einem Monat vollendet ist, werden Betroffene mit Wasserflaschen beliefert. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird am Sonntag ein von Nordwesten aufkommender Sturm erwartet. Das Sturmtief Sabine soll in der Nacht zum Montag stärker werden. Die Deutsche Bahn versucht auf die Kritik der Kundschaft zu reagieren und bereitet sich entsprechend vor. Alle Fernverkehrstickets im Zeitraum Sonntag bis Dienstag den 11. sind bis mindestens nächsten Dienstag, den 18. gültig oder auch schon am heutigen Samstag. Alternativ ist eine kostenfreie Stornierung möglich. Das gilt auch für Flexpreis- oder Sparpreistickets. Zusätzlich wird die DB Mitarbeiter an relevanten Stellen zur Beseitigung von Oberleitungsschäden versammeln. Einsatztrupps mit Kettensägen, um Gleise von umgefallenen Bäumen zu befreien, stehen auf Abruf bereit. In Apps DB Navigator oder DB Streckenagent lassen sich Verbindungen hinterlegen. Bei Verzögerungen werden die Reisenden per Push-Benachrichtigung informiert. Am Sonntag anfangs noch meist freundlich und trocken im
0: Tagesverlauf kann es dann aber zu Regen und Kommen. Die Temperatur liegt bei 8 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag ein wilder Mix aus Sonne und Wolken, teilweise aber auch Regen und Gewitter. Die Temperatur liegt bei stürmischen 6 bis 10 Grad. Am Dienstag dann immer weniger Wind, dafür bleibt der Regen bei vielen Wolken und auch etwas Sonne. Die Temperatur liegt bei 0 bis 5 Grad. Am Mittwoch dann viele Wolken, der Himmel ist mehr von Gewittern als von Sonne geprägt, obwohl sich diese auch ab und zu blicken lässt. Die Temperatur liegt bei 0 bis 6 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. zusammen mit Julia Michaels und Morgan Wallen, Heartless, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir wieder einen vor, natürlich wie immer um 10 vor 6. Wir haben es schon kurz nach 10 nach 6, das bedeutet bei uns natürlich Zeit für die YoungPower Power Neuerscheinungsrubrik. Diese Woche neu rausgekommen, Khali zusammen mit Disculture,
1: Now Your Worth. Wir springen rein ins zweite... Thema für heute. Präsident Donald Trump ist die dritte Person in der Geschichte der USA, gegen die ein Impeachment-Verfahren gestartet wurde. Es begann im Januar. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit kam nicht zustande, wodurch das Amtsenthebungsverfahren scheiterte. Republikanisch dominierte Senat alle Anklagepunkte ablehnte. Trump beschrieb das Ergebnis auf Twitter als Sieg des Landes über den Impeachment-Schwindel. Das US-Repräsentantenhaus warf ihm Machtmissbrauch sowie Behinderung der Ermittlungen im Kongress vor. Trump soll den ukrainischen Präsidenten zur Ermittlung gegen den Demokraten Biden gedrängt haben, damit er bei der diesjährigen Präsidentenwahl besser dasteht. Demokratin Pelosi bezeichnet ihn als Gefahr für Amerikas Demokratie. Mit Romney stimmte als einziger Republikaner für eine Amtsenthebung des Präsidenten. Dafür kritisierte Donald Trump ihn, indem er Romney in einem Video auf Twitter als Geheimagent der Demokraten verdächtigte.
0: Das kann man halt so und so sehen. Das ist jetzt kein Thema, wo es eine klare Meinung gibt. Das sieht man ja auch anhand der zwei Sachen. Aber was aber Fakt ist, ist, dass ich jetzt sagen würde, es ist kein faire Gericht, Prozess, wenn da wieder eine Mehrheit mit reinspielt und die eigene Partei dafür sorgen kann, dass der Präsident eben nicht des Amtes
1: enthoben wird. Das Ergebnis war halt klar vorhersehbar. Es gibt ja auch Kritik, dass, <lacht> dass beispielsweise nicht alle gehört wurden, die was dazu sagen sollten. Insofern, klar, haben die ihre Mehrheit ja, vollkommen es, genutzt. es gab ja
0: auch mehrere, die einfach hätten befragt werden sollen, wo die Republikaner dann auch gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Insofern ist es auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss, wenn man nicht will, dass Zeugen angehört werden, ist das dann wirklich so fair oder nicht? Darüber lässt sich streiten. Fakt ist jetzt aber wird weiter Präsident
1: bleiben, zumindest bis zu den nächsten Wahlen.
0: Wir springen rein ins dritte Thema für
1: heute. Der Berliner Künstler Simon Weckert schaffte es, den Kartendienst Google Maps hereinzulegen. Dazu legte er 99 Smartphones mit aktiver Google-Navigation in einen Bollerwagen und lief über die Straße. Der Service deutete die vielen Geräte konzentriert auf einen Standort als Stau. Folglich leitete Google Maps andere Verkehrsteilnehmer um. Sein Video hat bei YouTube Stand heute Mittag, den 8. Februar, über drei Millionen Aufrufe. Die Idee kam dem 30-Jährigen bei einer Demonstration am 1. Mai in Berlin, wo ihm auffiel, dass Google viel Stau verzeichnete, wie er der Bild gegenüber erklärt. Allerdings würden auch Fahrzeuge an roten Ampeln für einen Fehlalarm ausreichen. Übrigens, Google Maps feiert heute am 8. Februar seinen 15. Geburtstag.
0: Ja, wie einfach es doch manchmal geht, so solche Apps auszutricksen. Wobei es ja klar ist, weil irgendwo sammelt die ja die Informationen her und wenn dann halt 99 angeblich verschiedene Geräte wo lang
1: laufen oder fahren, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, dann... Ich finde es auf jeden Fall auch eine geniale Aktion und an dieser Stelle, wenn wir schon über Google Maps reden und die auch noch Geburtstag feiern, muss ich einfach mal erzählen, was mir mal vor Jahren mit zwei Freunden passiert ist und zwar wollten wir hier in ein Schwimmbad gar nicht so weit entfernt und da sind wir mit den Öffis hingefahren und wussten aber nicht und wo es letztendlich ist und haben dann Google Maps benutzt. Allerdings ist der Person, die das Handy hatte, nicht aufgefallen, dass die Distanz zum Ziel immer größer wurde, anstatt immer kleiner. Und er wollte uns das nicht glauben, dass wir falsch laufen, aber dann irgendwann sind wir einfach an einer Autobahnbrücke gelandet.
0: Tja, das ist natürlich dann auch doof. Insofern immer auch vielleicht noch ein paar andere Dinge benutzen als das Smartphone, um sich zu orientieren. Und wir springen rein ins
1: vierte Thema für heute. Im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Thüringen stellten drei Parteien einen Kandidaten zur Wahl. Für die Linke trat nun Ex-Amtsinhaber Bodo Ramelow, für die FDP ihr Fraktionschef Thomas Kemmerich und Christoph Kindervater für die AfD an Bodo Ramelow verlor mit einer Stimme Unterschied. Kemmerich setzte sich am Mittwoch den 5. mit 45 Stimmen durch. Möglich macht ihm das die Regelung des dritten Wahlgangs, da lediglich die einfache Mehrheit benötigt wird. Soweit so unspektakulär. Die Aufruhr um seine Wahl hat den Hintergrund, dass neben FDP und CDU sich die AfD geschlossen hinter ihm stellte. Kindervater erhielt also keine einzige Stimme. Die linken Landeschefin Susanne Henning-Wellows warf Kemmerich nach Annahme des Wahlergebnisses einen mitgebrachten Blumenstrauß vor die Füße. Durch den Druck aus Politik und Öffentlichkeit gab er schon am Donnerstagmittag, den 6., seinen Rücktritt bekannt. Neue Wahlen sind demnach wahrscheinlicher geworden. Aber die Hürden sind dennoch hoch. Mindestens ein Drittel der Landtagsabgeordneten müssen den Antrag zur Auflösung stellen und zwei Drittel dem wiederum zustimmen.
0: Ist ja aktuell total groß in den Medien. Es ist halt schon komisch, wenn sich eine Partei, die einen eigenen Kandidaten aufstellt, dann plötzlich alle für einen Kandidaten der FDP stimmen. Einfach wahrscheinlich aus dem Hintergrund, dass sie vermuten, dass CDU und FDP vielleicht für die, also FDP stimmt logischerweise für den eigenen Kandidaten, aber dass die CDU auch dafür stimmt und dass sie dann halt mit einer Stimme Vorsprung Bodo Ramelow schlagen. Also es wirkt,
1: hat schon so ein bisschen gewirkt wie beabsichtigt. War es ja teilweise auch. Ich meine, wenn du dir anguckst, was die AfD sich von sich gegeben hat, da hieß, ich habe zum Beispiel in der Talschau in dem Podcast gehört, dass es wirklich beabsichtigt war, eine 2.0-Auflage von der bisherigen Landesregierung zu verhindern und es soll angeblich auch gewisse Dokumente geben, wo dies anbieten. Deshalb würde mich jetzt interessieren, würde du es schon als antidemokratisch bezeichnen oder einfach nur als genialen Streich der AfD?
0: Naja, was heißt genialen Streich? Also aus ihrer Sicht schon, ja. ja. ja klar. Naja, es ist schwierig zu sagen. Also was ich auf jeden Fall finde, ist, dass es halt ganz demokratisch nicht ist, wenn man sich hinter den Kulissen abspricht, äh, um jemanden zu wählen. Und vor allen Dingen ist es komisch, dass die AfD, die normalerweise wirklich nur, wenn sie eine Wahl gewinnt oder gut abschneidet, sich selbst lobt quasi, ähm, jetzt auf einmal sich freut für jemanden anderen aus einer anderen Partei, was normalerweise nie passiert ist. Also das ist ja de facto so, dass es halt so das erste Mal ist, dass die AfD mit einem anderen zur Wahl gratuliert. Das ist so das, glaube ich, was irgendwie schon zeigt, dass es schon gewollt war, auch von der AfD. Und dann muss man sagen, wenn man sich so dahinter stellt, dann könnte man darüber diskutieren,
1: ob es antidemokratisch ist. Weil wir direkt am Donnerstag POVI hatten, haben wir dazu quasi eine aktuelle Stunde gemacht und unser Ergebnis war einfach, dass es aus Sicht der AfD extrem clever war, weil sie sind jetzt sozusagen Bisher waren sie immer nur in der Opposition und konnten rummeckern über die Ergebnisse, aber jetzt sind sie halt quasi nicht mehr aus dem politischen Geschehen rauszudenken. Ich meine, wenn sie den Ministerpräsidenten stellen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit dazu, dafür bekommen und vielleicht das ist es auch einfach, einfach nur der Zweck gewesen, man weiß es nicht.
1: Mit den aktuellen
0: Bundesliga-Ergebnissen. Die Eintracht aus Frankfurt gegen den ersten FC Augsburg 5 zu 0. Wolfsburg gegen Von der düsseldorf 1 zu 1. Freiburg gegen Hoffenheim 1 zu 0. Schalke und Paderborn trennen sich unentschieden 1 zu 1. Hertha BSC gegen den ersten FC Mainz 05, 1 zu 3. Werder Bremen verliert gegen Union Berlin 0 zu 2. Leverkusen gegen den BVB. Da sind wir gerade live in der 8. Minute. Es steht 0 zu 0. München-Gladbach gegen den ersten FC Köln. Die spielen morgen ab 15.30 Uhr und morgen ab 18 Uhr. Dann FC Bayern gegen RB Leipzig. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden, Tones and I, Dance Monkey. Auf der 9 dann Harry Styles, Adore You. Auf der 8, Circles von Post Malone. Die 7 belegt Maroon 5 mit Memories. Auf der 6 vorzufinden, Why Did von Regard. Auf der 5 dann Luis Capaldi, Before You Go. Die 4 belegt Felix Jensen zusammen mit Weiß. Close Your Eyes. Auf der 3 dann Nico Santos und Play With Fire. Die zwei belegt Dua Lipa, Don't Start Now. Und weiterhin auf der 1, The Weekend und Blinding Lights. Bei uns ist jetzt anne -Marie von der Sendung Retour Die sendet gleich und die wird euch kurz erzählen, was ja gleich so alles vor sich geht. Hallo, bonsoir à tous. Anne-Marie wieder bei euch für Retour Heute Abend, wir haben zwei Gäste bei uns mit dem Manche-Mikro dazu. Ein super Gast, ein Ethical Hacker, also eine Premiere. Es wird ein Interview auf Englisch. Der heißt äh, Aaron Finnen und Nickname Phoenix. Und wir werden das zweisprachig, fast dreisprachig halten. Und dann gibt es noch Sister Schola mit ihrer Veranstaltung in der Knabenschule. Hört bitte rein, à ja, tout à l'heure. Und das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power, hier auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Ich sag wie immer noch, Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.